0: Ich kann euch etwas vorstellen. Ein Freund von mir. Sein Name ist Schnulli. Der Schnulli hat oft Hunger. Er hat ein grosses rotes Maul. Er hat ein Fell. Er ist relativ angenehm zum Streicheln. Und er hat grün-weiße Streifen. Der Schnulli und ich kennen uns erst seit acht Tagen persönlich. Vorher haben wir uns nur im Internet gekannt und äh, vor etwa einer Woche ist der Schnulli an mich per Post geliefert worden. Ich hole ihn mal schnell, einen Moment. So, Achtung, ist noch ein bisschen Zeit. Sind wir ready? Das ist der Schnulli. Jetzt die, die wissen, dass ich äh, in zwei Monaten das erste Mal Wappi werde, die kann ich beruhigen. Es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie an einem präparentalen Wahn leide und irgendwelche zusammen äh, zusammenkaufen, wahllos. Ähm, es hat einen Grund, dass ich den Schnulli gekauft habe oder erworben habe im Internet. Der Schnulli ist nämlich nicht einfach irgendein Plüschtier. Der Schnulli ist ein Sorgenfresser. Was ist ein Sorgenfresser? Habe ich mir auch müssen beibringen lassen im Netz beibringen lassen. Ein Sorgefresser ist ein Plustier für Kinder und wenn äh, ich als Kind Sorgen habe, dann kann ich die Sorgen auf ein Zettel schreiben oder zeichnen. Ich kann die, das Zettel nachher zusammenfalten und zum Sorgefresser hier da ins nicht tun. Dann mache ich hier den Reissverschluss zu so. und dann gehe ich mit dem schlafen, dann liegt das neben mir im Bett. Und jetzt in der Nacht kommen die Mami und die Papi, holen den Sorgefresser, machen das Mund auf. So. Und nehmt das Zettel raus. Und jetzt könnt ihr mit mir über meine Sorgen reden. Die ich habe. Ein Sorgenfresser ist also in dem Sinn ein pädagogisches Instrument für die Kommunikation von Kind und ihren Eltern. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist cool. Ich könnte auch einen Sorgenfresser haben. Weil ich habe echt viel Sorgen. Ich hätte echt auch gerne jemanden, der meine Sorgen frisst. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wie du zu dem Thema Sorgen stehst. Ähm, wir wollen es heute Morgen zusammen ein bisschen anschauen und schauen, ob es Sorgenfresser gibt, die nicht aus Stoff sind. Ich tue den Schnulli mal ein bisschen setze, ansetzen. hin und nachher wieder auf den zurück. So. Gut, jetzt ist heute ja 1. August. Und am 1. August könnte man sich fragen, was haben denn die Schweizer für Sorgen? Und das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, wir sind das zweitreichste Land der Welt. 82'000 Dollar BIP pro Kopf. Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Nur noch Luxemburg ist reicher. Was haben denn wir eigentlich für Sorgen? Und wir haben schon schwere Sorgen. Oder zum Beispiel, wenn die Vögel wieder mal laut pfeifen am Sonntagmorgen bei schönem Wetter. Und man nicht kann ausschlafen im kingsize Size oder wenn du in deiner 7,5-Zimmer-Eigentumswohnung sitzt am Mittag und um 5 ab Uhr am Mittagstisch hockst. und dann über dir oder unter dir der Nachbar wieder den Staubsauger anstellt in der Mittagsruhezeit. Katastrophe. Oder, so wie es der Ruedi Osura letzte Woche gesagt hat, wenn du in Mallorca liest am Strand und auf dem doch nicht ganz günstige nickel neue iPhone siehst, dass es auf Teneriffa doch ein bisschen weniger bewölkt gewesen wäre. Oder wenn dein Arbeitgeber auf dem Lohnausweis das Feld G für die unentgeltliche Kantinenverpflegung angekreuzelt hat und das, obwohl du ja im Jahr 2020 maximum die Hälfte der Zeit überhaupt im Büro bist, weil du so viel im Homeoffice bist. Das heißt, du hast ganze 800 Franken, die dir eigentlich zugestanden wären, nicht hast können abziehen von den Steuern abziehen können. Das könnte man so ein bisschen meinen, oder? Das sind so ein die Sorgen von der Schweiz. Jetzt ist es per Definition so, dass wir in einem Ersten-Welt-Land leben und darum auch neudeutsch nume First-World-Problems haben. Zumindest mir geht es aber so, dass wir wegen dem meine Sorgen nicht unbedingt kleiner sind oder mich weniger beschäftigen. Und wenn wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, über was wir uns am 1. August in der Schweiz Sorgen machen, dann können wir einen Blick werfen auf eine Studie, wo die Credit Suisse jedes Jahr einmal beim Marktforschungsinstitut in Auftrag gibt. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir jetzt da, das sind Angaben von 2020 ganz oben: Corona-Pandemie und ihre Folgen. Wie geht das weiter mit dem Virus? Jetzt äh, neu mit Impfung, keine Impfung. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Irgendwie findet da nicht so ein Diskurs statt. Dann der zweite Punkt: AHV und Altersvorsorge. Sorge, Vorsorge, auch spannend. Langet mein Geld für nach der Pensionierung? Kann ich meinen Lebensstandard heben? Ist für mich gesorgt. Arbeitslosigkeit: Verliere ich meinen Job bald? Finde ich wieder einen? Jugendarbeitslosigkeit, finde ich eine Lehrstelle, ja oder nein? Oder dort Gesundheit, Krankenkassen, zahlt meine Krankenkasse für das, was ich habe? Kann? kann ich die Krankenkassenprämie noch lang zahlen? Und, und, und. Und da sehen wir, dass wir als Schweizer uns doch auch da und dort echte, richtige Sorgen machen. Über was machst du dir Sorgen? Was ist, wenn mein Mann oder meine Frau wieder ins Spital muss? Was, wenn mein Kind heute nicht mehr nach Hause kommt? Jetzt ist es schon 11 Uhr und wir haben doch eigentlich gesagt, wir sind um 8 Uhr die Vielleicht hast du jemandem Geliebtes verloren. Du merkst du, dass deine Arbeitskollegen hinter deinem Rücken über dich tuscheln und dich ein bisschen auslachen. Vielleicht ist dein Traum, den du gehabt hast, platzt. Du fühlst dich alleine, weil viele von deinen Freunden und deiner Familie gar nicht mehr am Leben sind. Vielleicht sindst du dich wegen einem Kommentar auf Social Media, wo so ein bisschen gegen dich geschossen hat öffentlich. Vielleicht hast du finanzielle, psychische oder körperliche Nöte. Ich frage mich oft bei mir, was passiert, wenn meine Rückenschmerzen nicht mehr ganz weggehen, nie mehr ganz weggehen. Jetzt habe ich dir schon drei Jahre. Wie geht das weiter? Oder was ist, wenn meine Firma einmal Bach abgehen wenn ich mit einem Kollegen habe und mir alle unsere Mitarbeiter müssen entlassen klar Oder wie das alles zeitlich aufgehen soll, wenn ich jetzt ein Papi werde, wenn ich einen anstrengenden Job habe und ich Zeit finden noch für mich selber, meine Beziehung, meine Freunde, meine Familie. Was sind deine Sorgen, die du dir machst? Jetzt gerade am Anfang gilt es zu sagen, und das ist relativ beruhigend, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, was Jesus über Sorge sagt. Er sagt nämlich, in dieser Welt habt ihr Angst. In dieser Welt werdet ihr bedrängt, in dieser Welt habt ihr Sorgen. Und weißt was? Das ist normal. Wir die Heime so einen Satz, gehabt, den wir damals gesagt haben, bei meinen Eltern, und der ist, das Leben ist eines der schwersten. Vielleicht kennst du den? Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist leider einfach so. Und wir freuen uns auf den Himmel, wenn das einmal anders sein wird. Aber bis dann gilt einfach, schlicht, in der Welt habt ihr Angst. In dieser Welt werdet ihr bedrängt. Und obwohl ihr eigentlich wissen, dass das normal ist, haben wir Mühe, um mit unseren Sorgen umzugehen und machen, die uns zu schaffen. Wenn wir in 1. Petrus schauen, dann steht dort folgendes: All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jetzt weiß ich nicht, wie oft du schon probiert hast, deine Sorgen zu werfen. Ich habe sie schon recht oft probiert, auf den Gott zu werfen. Und oft fühle ich mich dann so ein bisschen wie der da. Kennst du das? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Mir kommt es definitiv sehr bekannt vor. Ich habe lernen mit der Zeit, dass ich nicht darf, die Erwartung haben, dass wenn ich meine Sorgen dort am Kreuz ablade, dass sie nachher einfach weg sind. Es ist einfach so, dass die ein Stück weit einfach ein Teil von mir sind und ich diesen Teil auch wieder mitnehme. Das gehört dazu. In dieser Welt habt ihr Angst, dass müssen wir lernen, das ist einfach normal. Punkt. An dem gibt es wie nichts zu rütteln. Das ist also die erste Erkenntnis, die wir zusammen haben. Sorgen zu ist normal und gehört einfach zum Leben dazu. Das Problem ist jetzt aber, dass sie uns wegen dem nicht unbedingt weniger beschäftigen, unsere Sorgen. Zumindest bei mir ist es also so. Die sind da, die belasten ein, und darum ist nicht unbedingt die Frage, wie wir unsere Sorgen loswerden, sondern vielmehr, wie dass wir im Alltag mit unseren Sorgen richtig und gut leben können. Und da gibt die Bibel massiv Hilfestellung und wir wollen uns miteinander fünf so biblische Sorgenfresser anschauen. Fünf so kleine, herzige, verschiedene Tierchen, die uns helfen können, mit Sorgen besser und gesünder zu leben. Also, wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es dort ganz viele Leute, die Sorgen haben. Das hat damit zu tun, dass sie Menschen waren. <lacht> Und ich würde sagen, dass viele von den Geschichten, die wir lesen in der Bibel, doch ein bisschen existenziellere Sorgen äh, aufzeigen, als wir sie haben. Da ist ein Elia, ein Josef, ein Mose, äh, Jesus selber. Alle haben einen ganzen Haufen Sorgen gehabt, wir können nicht alle durchgehen heute Morgen. Nur die Hälfte? <lacht> Nein, wir können eine nicht die Hälfte durchgehen, wir können nur über einen reden. Und wenn ich vom einen rede, dann rede ich von David. Der David, der hat viele Sorgen gehabt. Zuerst hat er den Goliath getötet, hat er wahrscheinlich ein bisschen Schiss gehabt vorher, kann ich mir vorstellen. Dann musste er müssen vor dem Saal flüchten, dann ist er irgendwann König geworden, dann, sie ihn dort dann hat er zum Diet stürzen, dann musste er gegen seine Söhne vorgehen und so weiter. Später kranket. Der David weiß also, von was er redet, wenn er über Sorgen redet. Und wenn wir in den Psalmen lassen, dann sind Psalmen voll von David, sein äh, seinem Umgang mit Sorgen. Im Psalm 62 schreibt er folgendes, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Und wenn wir in den Psalm 62 schauen und ein bisschen dann sehen wir, wie der David das macht. Der sagt er nämlich, Vater, ich mag nicht mehr. Ich habe es gesehen. Ich fühle mich wie eine Wand, wo jetzt zusammenbricht. Alle lügen über mich, alle lügen hinter meinem Rücken, sie reden, sie machen und tun und sie wenden mich weg. Und dann seid er das, schüttet ihm euer Herz aus. Und das ist der erste Sorgenfresser. Der erste Sorgenfresser ist beten, klagen, schreien. Wir sollen eure Sorgen vor Gott bringen, genauso wie es der David macht in den Psalmen. Und ich weiß nicht, wie du das machst im Alltag. Ich habe da so ein Heft, das ist mein Sorgeheft. wunderschöne Farbe habe ich gekauft im Migros, 3 .95 Franken vor etwa einem Jahr. Und es tut seinen Dienst echt gut. Hierin schreibe ich jeden Morgen, wenn meine Sorgen mich wieder so überkommen, schreibe ich da meine Sorgen rein. Und ich schaue sie zusammen mit Gott an und reflektiere sie zusammen mit Gott. Wichtig ist, dass wir bei diesem Punkt nicht Erwartung haben, wie wir es vorhin gesehen haben, dass die Sorgen sich in Luft auflösen und wir uns emotional äh, genial fühlen nachher. Das wird nämlich nicht passieren. Aber wichtig ist, dass wir unsere Sorgen Gott anerleckt und sie ihm sagen. Und er leidet mit, er sieht er ist dabei und genau um das geht Wenn wir in Philippa schauen, was der Paulus sagt über Sorgen dann sagt er folgendes. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also auch da der erste Sorgefresser, Bitten und Flehen. Jetzt die, die den Vers kennen, die gumpen mir jetzt nicht gerade an Gurgeln, weil ich da etwas weggelassen habe, das darf man ja nicht machen, oder? Ähm, darum tun wir das jetzt sofort korrigieren. Da steht nämlich noch etwas mehr. Da steht, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen ihm vor. Und das ist der zweite Sorgefresser. Dankbarkeit erinnern. Wir haben so viel Grund um dankbar zu sein, völlig egal, was wir für Sorgen haben, würde ich jetzt mal sagen. Allein wenn du die Sprache verstehst, mit der ich das erzähle, dass Zürich, Rappersweiler, Deutsch, was auch immer das ist, dann ist die Chance relativ hoch, dass du in der Schweiz wohnst. Und heute ist der 1. August, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Wir leben im zweitreichsten Land auf der ganzen Welt. Wir haben eine soziale Sicherheit in diesem Land, wie es sonst wahrscheinlich an ganz wenigen Orten auf der Welt da ist. Da in Rappi können Milliardäre an der Seepromenade spazieren, ohne dass sie Angst haben dass ihnen etwas passiert. Das ist im Fall überhaupt nicht selbstverständlich. Dann ist finanziell für uns gesorgt, unabhängig davon, ob wir pensioniert werden oder unseren Job verlieren. Wir haben geniale Ausbildungsstätten, super Fachhochschulen, ETH, eine EPFL, wir können überall mitmachen, bei den Weltbesten sind wir dabei. Wir haben eines der besten Gesundheitsversorgungssysteme der ganzen Welt. Auch eines der teuersten, aber das lassen wir jetzt mal aussen vor. Wir haben so viel landschaftliche Abwechslung und Schönheit zu bieten. Wir können im Sommer da ein in den Stadtpady baddeln, den Zürichsee und im Winter können wir Skifahren. Haben wir. Und wir haben eine extrem politisch stabile Situation. So viel Grund, zum einfach dankbar zu sein, nur schon dafür, dass wir in diesem Land wohnen. Dürfen. Vielleicht bist du dankbar dafür, dass du Kinder haben, dass du eine Familie darfst Dass du ein Dach über dem Kopf haben für verschiedene Freunde. Sachen, die dir gelungen sind. Vielleicht bist du einfach dankbar für deine neue PlayStation 5. Oder für deine Modellisenbahn. Ich weiß es nicht, dass dir Freude macht. Dazu ist, dass es sicher einen Grund gibt, zum dankbar sein. Und auch dort, ich bin so ein Schreibertyp, ich mache das auch fast jeden Morgen, schreibe ich da auf so Blättchen, wo ich fans überlegt und trenne voneinander. Von einem A4 Papier wird das zu einem äh, Tagebuchpapier und dann schreibe ich darauf, was dass ich dankbar bin. Und das hilft. Das hilft auch, sich zu erinnern und zu schauen, was habe ich denn schon alles erlebt in der Vergangenheit und für was kann ich Gott dankbar sein? Vielleicht machst du das mit singen, vielleicht machst du das mit einem Spaziergang, wo du machst. Da ist jeder ein bisschen anders. Jetzt haben wir den erste Sorgenfresser, dankbar sein. Wir haben den zweite Sorgenfresser, ähm, Sorgen von Gott bringen. Und jetzt kommen wir dann noch zum dritten. Der Dritte sind die Zusagen, dass Gott versorgt. Und ich kann das nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Weil die ersten zwei Sorgenfresser, die schauen zurück. Oder sind im Moment. Und wir haben Sorgen über das, was uns gerade beschäftigt. Und das beste Gegenmittel sind, meiner Erfahrung nach, die Zusagen, wo Gott uns macht, dass er uns Versorgt und er uns nicht im Stich lässt. Und auch da finden wir in den Psalmen extrem viele gute Versen, wo wir nicht alle miteinander durchgehen können. Und anstatt, dass wir da noch lange über diesen einzelnen Sorgenfresser reden, werde ich einfach so ein Beispiel mit euch anschauen. Es gibt ganz einen bekannten Psalm, der Psalm 23. Und am besten machst du mal deine Augen zu. Und ich lese das so ein bisschen vor. Und wir erleben miteinander... Die Zusage, die Gott da macht, wir lösen das so ein auf unsere Seele. Schließ also deine Augen und liste Psalm vor. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Es hat in den Psalmen so viele so Zusagen. Und ich kann da nur Mut machen, die Stellen zu suchen und sie aufzugen. Ich habe die davor in meinem Sorgenheft drin. Da habe ich so ein paar so Psalmen aufgeschrieben, die ich immer wieder lese. Genau aus dem Grund, zu mir dem bewusst werden. Das ist der dritte Sorgenfresser. Zusagen, dass Gott versorgt Ja Und jetzt, wenn wir die ersten drei Sorgenfresser hatten, beten, klagen, schreien, Gott die Sache anlegen, ohne zu erwarten, dass sich emotional etwas verändert, ihm dankbar zu sein, uns zu erinnern, was er uns schon alles Gutes da hat, und wenn wir uns bewusst werden, dass er uns versorgt, dann sind das drei Sachen, die sich so ein bisschen gegen ihn richten und die unsere Sicht auf die Sache verändern. Und jetzt wollen wir aber noch miteinander zwei weitere Sorgenfresser anschauen, die sich mehr so wie sie nach aussen richtet. Und so ist der erste sehr wichtige Sorgenfresser von diesen zwei, der Sorgenfresser vier, nämlich Beziehungen pflegen. Und der hat wie zwei Teile. Der erste und sehr wichtige Teil sind ganz persönliche Beziehungen und Freundschaften, die du hast. Es ist mega wichtig, dass du deine Sorgen kannst mit jemandem teilen kannst dass du deine Sorgen jemandem sagen kannst und der sie mit dir dreht. Ich habe vier, fünf nähere Freunde, die ich das machen kann. Vielleicht ist das auch dein Partner. Wichtig ist, dass es das gibt. Das kann auch sein, dass du an diesem Punkt professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Das kann ein Mentor, ein Coach, ein Seelsorger sein. Vielleicht nimmst du auch therapeutische, medizinische Hilfe in Anspruch. Wichtig ist, dass du irgendwo eine Beziehung hast, wo du über deine Sorgen reden kannst. Und wenn wir in der Bibel schauen, dann steht dort in Galater 6,2 «Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wir sollen die verschiedenen Lasten, die Sorgen, die wir haben, zusammen tragen. Weil zusammen tragt sich das Lichter. Das ist also der erste Teil, Nähe intime Beziehungen, wo du deine Sorgen kannst teilen Und dann gibt es den grösseren Kontext. Wir sind uns nämlich in einem mit den Darwinisten einig, nämlich, dass wir Härtetier sind. Wir sind gemacht für die Gemeinschaft. Und wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft suchen. Ich weiß nicht, wie oft ich früher in so zwei da einen Jugendgottesdienst am Abend, am Sonntag da herkamen bin und ich irgendwie etwas gehabt habe, was mich beschäftigt und ich dann Erstens, im Gottesdienst Gott einfach erlebt haben und zweitens aber einfach ganz viele coole Menschen gesehen haben, die mich bekräftigt haben, wo ich das Gefühl hatte, hey, da bin ich die wir sind miteinander unterwegs und es geht übrigens keinem gleich. Das ist der Gemeinschaftsteil. Vielleicht ist das deine Kleingruppe, vielleicht ist das deine Familie, vielleicht ist das einfach dein Freundeskreis, dort, wo du und unterwegs bist. Wichtig ist, dass du irgendwo eingebettet bist. Und in der Sprüche 12 steht, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Bist du dem bewusst, wenn du durch den Tag gehst, ob das jetzt der 1. August ist oder die nächste Woche oder das nächste Jahr, mit freundlichem Wort kannst du Sorge fressen in deiner Umgebung? Lass uns das also unbedingt machen. Das ist der vierte Sorgenfresser, Beziehungen pflegen. Und jetzt kommt der letzte. Und den kann ich fast nicht genug betonen. Wenn wir jetzt nämlich Gott unsere Sorgen bringen und sie mit ihm anschauen, wenn wir dankbar sind für das, was wir haben, und wenn wir ihm unsere Sorgen so anlegen, dass wir wissen, dass er uns versorgt, und wir uns bewusst werden, dass er uns versorgt, und dann eingebettet sind in irgendwie ein soziales Netzwerk, dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Aufgabe. Und zwar ist das die folgende, und ich finde den Sorgefresser super, der tut das so richtig ausstrahlen, einfach leben. Einfach leben. Hey, wenn wir die Grundlage haben, die wir jetzt angeschaut haben, dann haben wir Power und Kraft und emotionale Energie frei, zum aktiv werden. Das kann sein, dass du deine Leidenschaft mit Gott lebst. Das kann sein, dass du im Job, den du hast, richtig abdruckst. Das kann sein, dass du als Vater oder als Mutter deine Kind mit Hingabe zu selbstverantwortlichen Wesen erziehst. Das kann sein, dass du in deinem Sport aufgehst, in deinem Hobby aufgehst, in der Modelleisenbahn oder in der Playstation 5, wo auch immer. Das kann sein, dass du laut das Leben irgendwo mit Freunden und Familie. Das kann aber auch sein, dass du einfach still und ruhig und leiselig wirst und Ruhe suchst, in der Badewanne, in der Sauna, vielleicht das Buch liessst. Das kann sein, dass du spazieren im Wald, die Natur geniessst oder du dich in deinem Verein, wo du bist, eingibst und einfach lebst. Ich kann das nicht genug betonen, was für ein Geschenk das Leben ist, wenn wir mit diesen Sorgenfressern unterwegs sind und wir uns bewusst sind, hey, das Leben ist so ein krasses Geschenk und wir dürfen einfach mit dem Gott unterwegs sein und das geniessen. Das sind also die fünf Sorgenfresser. Beten, klagen, schreien. Ohne Erwartung, dass sich etwas ändert. Dankbarkeit. Sich erinnern, was Gott schon alles für uns gemacht hat. Danke sagen für das, dass wir in so einem coolen Land wohnen und all das Gute haben. Zusagen, lassen und aufsuchen und fressen, dass er uns versorgt. Beziehungen pflegen, die uns näher sind und tätig, wo wir miteinander in einem grösseren Kontext unterwegs sind. Und fünftens, einfach leben und das Leben geniessen, das Gott dir und mir gegeben hat. Was ist daran für dich heute Morgen, an dem 1. August? Wo hast du Potenzial? Welche Sorgenfresser nimmst du mit? Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte handelt von mir, von wem auch sonst. Und zwar war ich da so ein kleiner gsi, so etwa fünf bis sieben. Und irgendwann hat mir meine Tante angerufen. Und ich habe abgenommen und sie hat gefragt, Jonathan, kommst du mit mir in swiss Miniatur? Ich hatte keine Ahnung, was swiss Miniatur ist. Dann hat sie mir das erklärt. Und das hat eigentlich noch cool gut. Und dann sagt sie, Jonathan, machen wir so. Ich hole dich ab und dann gehen wir mit dem Zug da drinnen. Kommst du mit? Und dann habe ich gesagt, nein. Ich habe so aufgehängt. Und irgendwann, eine Stunde oder zwei Stunden später, ich weiß es nicht, kommt meine Mami zu mir und fragt mich, Jonathan, warum möchtest du nicht mit der Esther Swiss Miniatur? Hast du keine Lust? Und dann sage ich, wohl, Mami, ich habe schon Lust. Aber weißt du, ich kann nicht gehen. Ich weiß nicht, wie man ein Zugbild löst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich bis heute nicht so viel verändert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe oft das Gefühl, ich muss so viel selber machen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich mache mir Sorgen über Sachen, die gar nicht in meiner beeinflussbaren Zone sind. Weil wie Gott ist es genau gleich. Es versteht sich von selber, dass er für uns das löst. Dass wir einfach dürfen mit ihm mitfahren dürfen. Und das ist einfach ein mega Geschenk. Ich werde mit euch zum Schluss den Matthäus 6, 26 lesen. Und wir machen es wieder wie vorher. Mach deine Augen zu und lade es einfach in deine Seele Das ist der Sorgefresser Vers, wo wir einfach hören und sehen, was Jesus über Sorgen gesagt hat. Mach deine Augen zu und ich lese den wieder vor wie vorher. Seht euch die Vögel an, Sie sähen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Leuten, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß doch, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Schaut er versorgt. Er teilt Fürsorge für uns. Und er ist besorgt um uns. Um mir Darf dürfen einfach leben. Und es kommt ein Tag, an dem er unsere Sorgen endgültig entsorgt.